0: Olá pessoal, eu sou o Vini Duarte e estamos começando mais um Wincast, o podcast da Wincoming. Nos siga lá no Instagram e lá no Twitter como Wincoming Team para acompanhar mais os nossos conteúdos. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o tema de educação regular e esportes e até passar por alguns outros assuntos aqui junto com a Ivelize. Seja muito bem-vinda, Ivelize. Tudo bom, Vini? Pois Deixa eu
1: falar um pouquinho. Pode vai. pode falar.
0: Pode falar, vai fundo.
1: Não, meu nome é Velize, eu trabalho com esportes há algum tempo e eu também trabalho com pesquisa e é, sobre o setor de desenvolvimento de jogos
0: digitais. Perfeito, uma pessoa ideal para estar aqui conversando com a gente. E hoje no tema a gente vai falar um pouco sobre como que tem sido esse desafio de chegar com os esportes dentro desse universo do ensino, sobre como que... É, foi para a ter esse encontro com os esportes e todos os desafios e a história por trás dessa grande profissional que a Ivelize é. Vamos lá. É,
1: minha história com os esportes, bom, ela é um pouco comprida, né? Porque eu acho que eu não tenho o perfil de gamer hardcore tradicional, mas é, o primeiro videogame que eu tive foi um um Nintendo, né, o meu Nintendo é tão antigo que a gente abre a tela para jogar ele pelo espelho, né então eu acho que games tá, tá um pouco aí dentro da minha vida né, desde o, desde o começo eu acho que pensando na academia, pensando no ensino eu acho que começou a ficar mais próximo no mestrado, né, eu estudava comunidades virtuais e aí no mestrado eu acabei encontrando um jogo sobre era um RPG de texto, né mais conhecida como Multi-User Dungeon, ou a gente chamava de Moody. E, e tinha uma comunidade muito grande esse jogo, chamava Vitalia Mude. E aí eu acho que eu comecei a entrar mais nesse, nesse universo de entender o jogo, entender os jogadores, né? Dado que aqui a gente está pensando num, num cenário onde os videogames já estão na internet. Né? Dado que na minha idade eu tenho um cenário onde videogames não estavam na internet. Mas comecei a me aproximar mais por conta, por conta desse tema, né, é, depois eu fui convidada para dar aula no curso de jogos digitais da PUC de São Paulo, eu sou professora do curso de desenvolvimento de games há mais de 10 anos, e aí então entrar e trazer um pouco a perspectiva da psicologia, eu sou psicóloga, é, e trazer a perspectiva da psicologia para a área de desenvolvimento de games, né. E, então, eu já estava nessa área, já tem um tempo, né, com pesquisas, aí tem um percurso de pesquisa, é, de trabalhar com games de gênero, a questão da mulher, a questão da psicologia do jogador, e até que há uns, uns três anos atrás, aí começou a aparecer, de fato, a questão da profissionalização, né, do cenário de esportes eletrônicos aqui no Brasil, é, era um cenário que eu não era muito próximo, mas... É, principalmente porque estava trabalhando com questões de desenvolvimento, né, de jogos, mas é um cenário que foi crescendo, foi ficando grande, foi ficando importante aqui e a gente entendeu que era importante a gente ter um curso, né, sobre esportes e acho que uma boa parte do meu contato com o pessoal de esportes eletrônicos tem sempre uma questão sobre a profissionalização, né, a gente não tem profissionais formados no mercado para isso, né, os profissionais, os pioneiros aí que estão aprendendo, aprenderam tudo fazendo, né, trabalhando. E aí a gente fez um curso na FIA, né, E na FIA Business School, e aí nesse curso a gente é, começou, a, o curso dá um panorama sobre os esportes, e aí a gente começou a trazer vários atores, né, times, as publicadoras, e aí todo esse cenário, né? E aí hoje eu tenho uma empresa, né, que é o Moludens, hoje a gente até está, inclusive, ajudando a formatar campeonatos de games para as universidades, né, campeonato de esportes. Então acho que é um pouco essa aproximação que eu tenho, né, com o universo dos esportes. A outra coisa que, que a gente fez é, na psicologia da PUC, a gente tem um núcleo, né? A gente, núcleo, a gente chama é uma unidade ali de formação de psicologia do esporte, né? E a gente entendeu que era importante, que era muito de interesse dos alunos, a gente tem uma disciplina que falasse sobre esportes e sobre psicologia de esportes. É, agora a gente tem um curso na PUC de São Paulo só para formar psicólogos né, e outros profissionais que vão trabalhar nas gaming houses e vão trabalhar aí nos gaming offices, né? Então, acho que é meio essa aproximação, Vini, que eu tenho com o assunto, né?
0: Perfeito, e, e nessa, nessa introdução super simples de algo imenso que é esse seu, seu currículo aqui junto ao, aos games, é, eu vejo que você já tem propriedade para falar de diversos assuntos, é até difícil para a gente conseguir chegar aqui e, e passar super rápido por alguns, né? Porque você tem tanto essa conexão, que ainda é rara hoje em dia, dos games com o mundo do ensino, até você trouxe um pouco desse disclaimer de que... É, faz falta ainda, porque o universo vem muito do ponto de vista de ação e ainda não tem todo um, um modelo teórico ali por trás de coisas que, que são básicas e talvez são erros comuns que pode se acumular para que as pessoas aprendam e já executem com um pouco mais de propriedade. É, também você está nesse mundo da psicologia, que é incrivelmente importante. Eu, eu ainda não passei aqui no, no Encast com... Convidado, convidado ou uma convidada que venha desse ramo e é um que eu também acho fenomenal e super importante dentro dos esportes, porque a cabeça é o, a principal ferramenta de, desse jogador né? diferente de esportes convencionais onde o físico é muito importante, aqui óbvio que o, o físico também, mas a, a parte psicológica é incrivelmente impressionante, impressionantemente importante para que o rendimento seja acima da média e também é não podemos deixar de lembrar que você tem uma veia empreendedora aqui dentro, né? Quando a gente fala da Homoludens, porque é uma empresa que você fundou e, se eu não me engano, ela existe já faz uns bons 5 ou 6 anos aí no mercado. E eu acho super legal porque a gente consegue discorrer sobre muitas coisas. Aí, acho que para começar, se você puder dar um resuminho do que é a Ludens, até para o pessoal saber quando for pesquisar e entender um pouco mais da empresa.
1: É, eu vou começar pelo Homoludens, mas aí eu queria falar sobre umas outras coisas que você levantou também. A Homoludens é uma empresa, a gente faz é, pesquisa e consultoria, né? Então, acho que o primeiro projeto grande que a gente fez foi o primeiro censo de jogos digitais, é, que foi contratado pelo BNDES. A gente fez uma pesquisa extensa, não só nossa empresa, mas nossa empresa com... A gente tinha um pool de universidades, instituições e empresas que estavam fazendo essa pesquisa. E a gente fez o primeiro mapeamento de games para o BNDES, no ano de 2012, né? E, então, acho que essa foi uma das primeiras pesquisas grandes que a gente fez. Depois, é, a gente fez algumas outras pesquisas para a Secretaria da Cultura, fez uma pesquisa para a SEDECT. É, e o ano, em 2018, a gente fez o segundo censo de jogos digitais. É, o censo ele é um censo para falar sobre indústria de jogos digitais no Brasil, ele não é uma pesquisa de mercado. O censo é para saber quem são as empresas de jogos, basicamente o que elas fazem, o que elas comem, onde elas moram, né? Quanto elas ganham, enfim. Mas como qual é o estado da arte da, das empresas aqui no Brasil, é, é importante a gente fazer uma diferença, assim, quando a gente pensa em censo, a gente está falando de amostragem, a gente não está pensando em mapeamento, né? Eu falo porque é comum as pessoas falarem assim, ah, mas vocês não mapearam todas as empresas. Não, isso é um um trabalho de mapeamento, né, o censo, quando a gente pensa no censo brasileiro, o censo fala com uma amostra de brasileiros, né, ele não, não tá mapeando todas as pessoas. Então, essa foi uma, uma das pesquisas é, importantes que a gente fez, é, a gente tem trabalhado com outros projetos, um dos projetos que a gente tem agora, a gente tá lançando um livro sobre crianças, é, adolescentes e suas famílias com relação a games, né, então como que os pais e cuidadores podem orientar crianças e adolescentes a lidar de uma forma mais positiva né, com videogames. A gente tem uma cultura de desinformação muito grande com games aqui no Brasil, então é, game, é, a gente vê de tudo, assim, mas... É, games vão derreter o cérebro das crianças e elas vão ficar dependentes e elas vão ficar violentas e a proposta do livro é discutir um pouco esses mitos né sobre sobre o uso de videogame sobre o tempo enfim todas essas todas essas coisas agora a gente está com um projeto para uma universidade e, e é um campeonato de esportes e a
0: gente faz live para os professores que legal muito diferente. Acho que quando, quando a gente olha até esse ponto que você trouxe eu acho bem interessante porque eu, eu tive um, um campeonato amador eu cuidei dele por um ano recentemente eu, eu deixei a organização dele e uma das coisas que eu aprendi muito rápido lá com uns dois meses eu já percebi é sobre essa importância que, do que eu chamei ali de ressignificar o videogame, porque é preciso que a gente tire da, da cabeça, da das pessoas de que videogame é algo violento, videogame é algo que gera vícios e, e começar a mostrar que eles ajudam com soft skills que vão agregar muito para a vida das pessoas, é, até num ponto de vista de aprendizados para o mercado de trabalho. Então, trabalho em equipe, tomada de decisão mais rápida e por aí vai, inúmeras situações desse tipo, né?
1: Então, tenho uma, uma coisa importante assim eu acho que a gente não dá pra gente dizer que game não tem problema né mas a game em geral as pessoas pensam que os problemas são outros né então as famílias têm muita preocupação com é, violência e dependência quando na verdade a gente entende que os maiores problemas da comunidade Gamer são os comportamentos tóxicos dos jogadores
0: Perfeito.
1: né então principalmente nas, nas comunidades multiplayer e eu acho que é isso que é uma coisa isso para mim é um dos grandes problemas e é uma das coisas que a é, que as famílias não vêm, né? Aí até para fazer uma, uma ligação aí com o assunto anterior, o, a gente tem uma parte no livro que fala sobre profissionalização, né? Sobre profissionalização tanto em desenvolvimento de games quanto na área de esportes. E aí até voltando a falar disso, né? Eu acho importante a gente lembrar que a gente não tem profissionalização aqui no Brasil, né? Fora do Brasil a gente tem... É, faculdades, a gente tem incentivos, né? Então, a Coreia tem já cursos universitários para formar quem vai trabalhar com esportes, né? A Coreia é líder aí no segmento educacional, não só educacional, né? Mas no segmento educacional de esportes nos Estados Unidos tem muitas especializações sobre psicologia esportiva e dentro da psicologia esportiva você insere, né, então é, nos Estados Unidos tem bolsas de estudos para jogadores de esportes eletrônicos né, Perfeito. então acho que aqui no Brasil é que a gente está um pouquinho atrasado, né, agora está surgindo muitos cursos novos né, mas como graduação ainda não vem nenhuma iniciativa tem bastante curso de extensão curso de especialização pessoas que fazem lives e tudo, mas como graduação ainda não vi nenhuma iniciativa.
0: Sim, e, e, e como que você vê a importância disso, de a gente começar a ter esse, esse tipo de curso, é, vou chamar aqui de oficial, acho que só para facilitar teu entendimento, porque eu, eu vejo muito que de um, dois anos para cá, tem aparecido muitos cursos de games é, naquele sentido igual o curso de investidor de ganhar um milhão de dólares em duas semanas é, e, e tem tido muito serviço de assinatura para é, entrar entrar em cursos e muitos são meio vazios, eles te ensinam superficialmente coisas que são acumulados ali é, de outros cursos, outras histórias, mas a gente não tem talvez uma base curricular pronta aqui sobre como é, ensinar sobre esportes dentro do Brasil, pelo menos eu desconheço. É, como que você vê isso e até se você tem informações aqui que eu não tenho a, a respeito desse assunto?
1: É, eu acho que primeiro a gente precisa fazer uma reflexão do quanto o cenário de esportes ele é uma coisa nova, e ele precisa de uma graduação nova, ou o quanto ele é uma especialização dos cursos que a gente já tem. Então, por exemplo, ele pode ser uma especialização do curso de Direito, do curso de Psicologia, do curso de Administração, do curso de, de Tecnologia Desportiva, do curso de Comunicação, né? Então, eu acho que isso é uma reflexão para fazer, porque para pensar em um curso de graduação, a gente tem que pensar qual é o perfil de profissional que a gente quer formar. E nem tudo que a gente faz, a gente tem uma graduação específica, né? Mas eu acho que isso é uma reflexão para fazer. Talvez, né, é, ao invés da gente ter uma graduação nova, talvez fosse mais interessante a gente inserir o tema dos esportes em todas as outras graduações. Certo. Em muitas graduações a gente vai precisar discutir esse tema, né, o que eu vejo, assim, é que uma, às vezes as graduações tradicionais têm uma, uma resistência de inserir o tema de videogames na grade, né, então eu acho, eu acho interessante, porque trabalho de conclusão de curso de psicologia, é, os alunos sabem que eu trabalho nessa área, então a PUC agora tem vários, mas... É, se você não insere isso, o aluno não sabe que aquilo pode ser um tema do trabalho do psicólogo, entendeu? Perfeito. Então, eu entendo que talvez, é, vai ter que fazer uma reflexão de que tipo de profissional você quer formar, dado esse tipo de profissional, se é melhor ele ter um curso de especialização, não sei, de repente a gente pode ter alguém de audiovisual especializado em esportes, porque o corte da câmera é outro, porque você tem que ser jogador para entender o que está acontecendo, porque você tem que entender o que, que é importante para ser mostrado naquele momento, que tá acontecendo 200 mil coisas ao mesmo tempo, né? Se a gente pensar numa partida de LOL, por exemplo, tá acontecendo um monte de coisa. Tem uhum. seis, tem dez pessoas fazendo coisas, né? Então, eu não sei, talvez a gente possa pensar em especializações e eu acho que vai depender um pouco do que que vai do que que vai virar o cenário, né? Então, por exemplo, Antes da pandemia tinha muita gente apostando nas arenas, né? Era uma aposta forte, que as pessoas vão às arenas para assistir. E agora com a pandemia a gente não está usando arena, né? Por motivos óbvios. Então, é, será que a gente ainda vai precisar de arena? Será que vai ser tudo digital? Ele é um mercado mutante, né? Mutante, mutável, muda rápido, né? Da pandemia para cá já começaram a achar que a arena não era tudo isso, né? Isso rapidinho, pode ser que depois a gente ache que a arena é interessante, então acho que vai depender muito aí de, de que profissional a gente quer formar e para quê, né, Para que área do esporte eletrônico.
0: Perfeito, perfeito, é, acho que você trouxe aqui um, um, realmente uma reflexão pra gente. É, e para todo mundo pensar, mas eu acho que para quem está se formando agora, ou está no meio de uma graduação, ou vai entrar em pouco tempo, enquanto a gente ainda não mudar isso, eu particularmente vejo que o importante é buscar conteúdo é, da forma mais verídica possível, fugir do que for fake news ali, para se especializar também dentro da área, se gostar. Então se você quer trabalhar com psicologia dentro dos esportes, vai lá, faça o seu curso de psicologia e procure especializações nesse sentido, conversando com pessoas diferentes, lendo sobre o assunto, procurando linhas bibliográficas que, que seja o mais próximo possível disso. Então, é, é, você traz também essa assemelhação em alguns pontos que você falou, do esporte com o esporte eletrônico. E, e é, essa também... Você, pode ser uma busca legal para tentar é, até construir coisas que não foram feitas. Né? Quando eu conversei aqui com o Brat Fisch sobre direito nos esportes, ele trouxe muito disso, de que no direito eles construíram muita coisa em cima do direito do esporte. Então, buscar essas aproximações como uma forma aqui de... É, ser criativo para tentar construir o que ainda não foi feito também é legal. Mas realmente o que eu tenho de opinião pessoal é que você tem que sair da, da sua caixinha, tem que sair do padrão hoje enquanto a gente ainda não tem as coisas formadas. né? Acho
1: que a gente tem que pensar assim, também tem muito conhecimento que foi acumulado que dá para ser adaptado ao esporte, sabe? Eu uhum. acho que tem muitas características e peculiaridades para a gente pensar que são coisas novas. né? Então, por exemplo, a relação com o influenciador ela é relativamente nova, né? Mesmo, porque, em essência, tem muitas coisas no esporte que são novas, mas outras que não. Né? Não deixa de ser um campeonato desportivo. De é, eu tenho toda uma, por exemplo, na psicologia, né? eu tenho toda uma ciência sobre como eu ajudo os times, né, os times de esportes têm determinadas particularidades, mas melhorar a comunicação, né, eles terem uma comunicação mais assertiva, mais eficiente, isso aí é uma coisa pra, que serve para qualquer time que vá para uma competição, né, então eu acho que tem coisas que vão ser adaptadas e tem coisas que vão ser novas, né, e aí o, a reflexão que a gente faz é o que, que vai ser realmente novo em esportes, né, então, por exemplo, eu estava falando da relação com os influenciadores. É, antes de, de entrar a questão dos influenciadores, a relação era do marketing era com a televisão. Né? O, os, os influenciadores, eles trazem uma coisa nova. Né? E eu acho que é daqui para frente a gente pensar um pouco isso. O que, que é novo? Né? Por exemplo, a gente tem o curso de psicologia de esportes, mas se um psicólogo realmente quiser trabalhar na área de esportes, com certeza tem que fazer um curso de psicologia do esporte, para saber essas coisas mais básicas, né, sobre times, e, e esse tipo de times, alto rendimento, estresse, essas coisas todas. né?
0: Perfeito, e, e eu, eu queria agora tirar um parênteses, talvez, de, do assunto mais é, genérico, para falar um pouco de você, é, hoje, para você, qual tem sido o desafio seu dentro desse mercado? É,
1: muita gente, né? Isso não só para mim, mas para todo mundo que quiser entrar dentro do universo de esportes, é assim, é, muita gente, tem duas coisas que vê, assim, né? Uma é a galinha dos ovos de ouro e todo mundo quer tirar um ovinho, né? E a gente tem, se você for pensar em toda a história aí das confederações, é um pouco isso, né? Todo mundo que tá achando que é um porquinho que tem dinheiro, você só não sabe como é que você vai Quebrar o... É, você só não sabe como é que você vai quebrar o porquinho pra tirar dinheiro, então eu acho que tem sido visto dessa forma, né por isso eu acho muita gente pra trabalhar muita gente interessada, né, no no assunto, né, porque sempre que a gente fala de esportes, a gente fala de números maravilhosos, e não sei quantos milhões de viewers, e não sei quantas mil pessoas na arena, e o prêmio do Buga de não sei quantos milhões, e o Nobru que saiu da comunidade, hoje é uma superstar e cobra, sei lá, acho que 20 mil reais a live, né, a gente tá falando de números muito altos, então eu entendo muita gente querendo entrar no cenário, muita gente querendo entrar no cenário, é difícil, né, a segunda coisa aqui no Brasil, o cenário é muito pequeno, muito pequeno mesmo, comparado a outros países, então é um cenário de difícil inserção, né, ou você meio que conhece as pessoas, ou você conhece alguém que conhece, mas é um mundo de uma, de uma inserção muito difícil ainda, porque ele é muito pequeno, né, ele é muito pequeno, ele é muito exclusivo, né, tem alguns, alguns analistas que vão falar que no fundo não tem tanto dinheiro assim, apesar da gente ficar mostrando esses números maravilhosos. Eles são números de fora, eles não são números do Brasil, né? As pessoas não estão ganhando tanto dinheiro. A outra questão, eu acho, muita gente, muito glamour, né? Você pega essas histórias dos jogadores que não eram nada, estavam nas comunidades, hoje eles cobram fortunas a live, assim. É, nesse sentido é parecido com futebol, né?
0: Uhum. Definitivamente.
1: Entrar muito glamour, muito diz que ganha dinheiro. Mas no fundo, se a gente for fazer comparação com futebol, assim, é, a gente tem cinco figuras feitas no Neymar e uma grande massa de jogadores está ganhando mil reais, dois mil reais. Vai, cinco mil reais no máximo, né? Então, o que eu vejo de dificuldade de inserção no cenário são um pouco esses pontos, assim, né? De muita gente querendo entrar, muita coisa querendo ser feita, né? Nem tudo é bem feito, que eu acho que é um ponto que você trouxe aí várias vezes. Nem tudo é bem feito, né? E as pessoas estão tentando, né? Então, eu acho que, do ponto de vista, acho que a dificuldade maior é essa, assim. Ou você conhece as pessoas, ou você conhece o mundinho, ou você meio que tá fora, né? Dado que, assim... Se você for pensar... E, e poucos atores, né? Se você for pensar nas publicadoras... Tem o quê? 5 um, com um campeonato aqui? 5, 6 com campeonato Por aqui? Aí.
0: Com força dentro do Brasil, eu creio que é próximo disso.
1: Entendeu? Deve ter o quê? cinco publicadores? Então, ou você tá dentro dessas cinco ou você não tá. Né? Ou você tá dentro das redes... A gente tem o quê? 10 times de LOL na primeira divisão? Sim. Então, assim, são mundos pequenos, né? Se, se a gente for fazer a conta... Tem, não tem 200 jogadores na elite do LoL, entendeu? Então, e aí uma coisa muito... As pessoas querem fazer muito pelo glamour da coisa, né? Então, eu acho que essas são as dificuldades maiores.
0: Perfeito, e eu acho legal porque... Normalmente as conversas que eu tenho tido aqui no Encast, no elas têm é, sempre mostrado um pouco disso, de que não é só o lado bonito da coisa, tem todo esse outro lado... Que ele mostra que assim, se você quiser chegar e alcançar coisas grandes, você vai ter que trabalhar muito e vai ter que encontrar os caminhos e vai bater muita cara. Você vai passar por obstáculos que vão te quebrar e você vai ter que achar alternativas. Porque é realmente um mundo fechado, é, por exemplo, você estava falando bastante de LoL, você não vai chegar... Para se tornar um psicólogo de um desses 10 times da, da primeira divisão do LoL. Ou até mesmo falo, falando da, da segunda divisão do LoL. vai é, Simplesmente porque você terminou seu curso de psicologia. E resolveu fazer uma especialização em esportes. É, você tem que conhecer do jogo. Você tem que conhecer a comunidade. Você vai, vai ter que ter um contato de alguém. que, Como você falou. Uma pessoa que conhece outra pessoa que vai te levar. É, e se você não quiser partir para esse mundo. Você vai ter que encontrar realmente soluções que a comunidade abraça. Porque, a, a, apesar de, dessa coisa ambígua que você também trouxe, né, é, é muito grande, por outro lado é muito pequeno. Porque é, talvez eu, eu tente traduzir isso de, não é que é pequeno, talvez seja fechado. É, o mundo do LoL é o mundo do LoL, o mundo do Counter-Strike é o mundo do Counter-Strike, o mundo do Rainbow Six é o mundo do Rainbow Six, e por aí vai. E esses pequenos mundos, eles estão concentrados em todo mundo que está lá. E para você entrar e começar a é, se destacar, você vai ter que fazer um ótimo trabalho que é reconhecido pelas pessoas que são influenciadoras desse mundo. Então, realmente é uma jornada difícil. É, realmente você tem que querer, realmente você tem que despender tempo. E se você estiver indo só atrás do, do glamour, realmente não vai dar certo. Porque é como você falou também, o Nobru... É o Nobru, não tem cinco Nobrus no, no Brasil. É, e, e até, é, é, aqui voltamos a essa ambiguidade né, de números, eu adoro o case do Nobru, porque é, ele sozinho, ele já é maior que muitas emissoras de TV. E Ontem mesmo eu estava acompanhando a live dele, que ele estava fazendo a final do campeonato dele. E é, é basicamente um programa de TV já, não é uma live da Twitch onde ele coloca uma facecam e aparece ele jogando do lado da carinha dele aparecendo ali. Não, ele tá num estúdio, ele entra, ele se apresenta com uma música, jogo de luzes, ele vai numa tela passando N informações, o chat vai aparecendo para ele é, dentro da tela, para ele acompanhando. E aquele chat, nossa, você não consegue nem acompanhar mais de tantas pessoas assistindo. É uma celebridade num nível realmente Neymar, igual você trouxe, né? Então, é um mundo que também do ponto de vista de dinheiro, acho que para fechar aqui a, a minha participação nesse assunto, eu, eu até comentei em outras conversas, é interessante porque o, o dinheiro ele ainda... É, é muito pouco de investimento e ele é muito de resultados então quando a gente vê esses grandes números, é, eles são números que vem do que é rentabilizado a partir de conquistas, então é o quanto o Nobru gera de audiência é o quanto que o Corinthians Free Fire gera de resultados nacionais e internacionais e por aí vai mas ele ainda não é um número que veio grandes empresas estão colocando grandes investimentos para aparecerem, esse mundo ainda está sendo construído, então tem que ter cuidado para que o gasto que você tenha não seja maior do que os seus números no mercado, porque isso é muito fácil de acontecer, dado que é um dinheiro digamos assim, não real, né
1: é, então eu acho que tem que é, tem uma outra coisa, outra coisa que você falou é que assim, é, muitas das pessoas que estão no mercado elas trabalharam muitas horas de graça antes de conseguir alguma coisa, né então, eu acho que muitas horas de graça, seja muitas horas jogando, seja muitas horas produzindo conteúdo, né, seja, enfim, seja se fazendo curso, seja especializando, então, assim, tem um trabalho prévio, né, muito grande para você, você entrar nesse mercado, né.
0: Perfeito, acho que até pensando nesse assunto tem um outro case que é super legal, que é de um jogador que ele é um, um novo fenômeno dentro do Rainbow Six, que é o Murilo Muzi, e ele se tornou um dos melhores jogadores do mundo, o time dele foi vice-campeão mundial esse ano. E na história dele, ele cresceu dentro do Rainbow Six de uma forma muito atípica, que não acontece normalmente. Por quê? Porque ele não tinha esses contatos todos. E aí o que ele fazia? Ele jogava individualmente, e ele jogava em torno de 6 a 8 horas por dia, porque ele se propôs a ser o cara que mais soltava vídeos de conteúdo com highlights, que são as grandes jogadas dele. E para você conseguir fazer um vídeo de 3, 5 minutos jogando, você precisa de 6 a 8 horas por dia jogando. É, porque você joga uma partida inteira de 40 minutos e muitas vezes você não consegue tirar 10 segundos de grandes jogadas, então é um, é um trabalho árduo e ele fez isso, se tornou um dos maiores entre aspas youtubers, é, ele não produzia grandes conteúdos além das jogadas dele, né, mas nesse sentido ele produzia jogadas muito bonitas e, e diferentes, e é, foi um trabalho que ele fez durante dois anos. Um adolescente tirou todo o tempo dele livre para isso. Jogava de madrugada, tinha dificuldades. A mãe dele fala muito disso também em algumas entrevistas. E se tornou um fenômeno assim, por muito esforço. Mas quanto tempo que demorou e qual que foi todo o, o, esse suor que ele teve para chegar, né? É, é uma situação realmente complexa. É... Eu, diga. Acho que você tem mais algum ponto em relação a isso?
1: Pode passar para o próximo.
0: Vamos embora então. É, eu queria entender para você é, se, se você enxerga aqui de expectativas e do futuro em relação aos esportes como carreira mesmo. Assim. O que, que você enxerga lá na frente, é, aqui sem colocar prazos, né? porque, como você falou, esse mercado é muito mutável, ele varia muito e hoje, como você disse, da Arena. É uma realidade que todo mundo ama, amanhã pode ser não ser, vai saber se vai voltar. Mas como que você enxerga que vão, vai caminhar esse sentido profissional? Então, hoje, um adolescente que tem seus 12 anos, está entrando aí na adolescência, é, gosta muito de jogos, ainda não sabe nem o que é da vida, mas sabe que gosta de jogos, não necessariamente ser pro player. Como que você acha que vai ser o futuro para esse adolescente?
1: É, primeira coisa que eu acho que eu sempre falo para todo mundo é você pensar que pro player é uma das profissões, mas tem uma quantidade enorme de profissões que pode trabalhar no cenário, né? Então, você pode trabalhar no cenário, né? Você já entrevistou aí várias pessoas, mas você pode ser psicólogo, você pode ser advogado, você pode ser administrador, você pode ser de comunicação visual, você pode ser de música, de áudio, né? Então, o que eu vejo, assim, é uma, uma apropriação maior, né? Desses, é, dessas outras profissões do universo, né? E aí eu entendo que talvez a gente tenha coisas mais profissionalizadas por, por vários motivos. Um dos motivos é que conforme o cenário for crescendo e o cenário for aumentando, né, tem mais gente para dividir esse, esse conhecimento e esse tipo de coisa, né? Eu entendo que o cenário tende a crescer, tende a ficar maior e eu entendo que ele ele tende a ficar um cenário tão grande quanto o um cenário esportivo, né? Se a gente for olhar todos os números de gamers e esse tipo de coisa, então, assim, eu entendo que ele tende a ficar um cenário grande, né? Agora, é, pensar na profissionalização é pensar em todas as outras figuras, que não só o jogador, né? eu acho que é aliar, né? quando você está falando aí alguém de 12, 13 anos, é aliar outros interesses que você tem né, com o interesse de games, porque uma das outras coisas que a gente vê bastante no cenário é assim, ele é um cenário muito glamouroso e tudo, mas dependendo do que você fizer, ele dura pouco. E no momento aqui no Brasil, ele também não paga muito. Então tá bom você trabalhar numa gaming house de manager ganhando 2 mil reais, enquanto você tem 22 anos, não sei se com 40 você vai querer fazer isso, sabe? É, pro player, é muito, é muito raro a gente ter figuras feito BRTT, que estão com quase 30 anos e, e, e ainda estão jogando, a grande maioria dos jogadores fica 3 anos no cenário e sai, vai fazer outras coisas e vai ser influenciador, né? se conseguir, vai ser influenciador, vai ser técnico, né, então, eu acho que são coisas para considerar nas decisões, né, de repente você pode falar, ó, posso, posso fazer direito, posso trabalhar no cenário, dentro do cenário e fora dele, né, posso trabalhar com audiovisual, posso trabalhar no cenário, posso trabalhar fora dele, então, eu acho que é abrir o leque dessa coisa de jogador pro player, sabe, que é o mais visível, né, mas tem uma quantidade enorme de coisas aí para fazer. Eu entendo que o cenário tende a crescer, tende a crescer e tende a pagar mais. E eu acho que a tendência aqui no Brasil é o cenário se profissionalizar mais, né? Inclusive falando dos jogadores. Na verdade, uma das coisas que a gente escuta com frequência é que os jogadores não são profissionais, né? Você é o menino que ficava jogando atrás do computador... E aí você tem muitas dificuldades para entender que aquilo é uma profissão... Para entender que você tem responsabilidades com o patrocinador... Para entender que você tem responsabilidade com os times... Né? Então... Esse tipo de profissionalização eu entendo também que tende a crescer.
0: É engraçado porque são problemas parecidos com o que a gente... É, que é super acostumado a ver com futebol, né? Mas em escalas diferentes... E é interessante isso que você traz desse aprendizado, disso de entender que é profissão, e até essa mensagem que, que eu concluo aqui como um cuidado, assim, não jogue, não aposte todas as suas fichas, mesmo se você for o melhor do mundo aqui, não aposte todas as suas fichas nisso, tenha sempre um plano é, por trás, é, onde você vai aprender algo diferente, vai especializar, especializar em algo novo, para que amanhã ou depois você tenha essa escapatória. Né? Então, é, você é um jogador, você está lá num no, no, no time profissional. O que, que você está fazendo além de jogar? É, obviamente, é, 80% do seu tempo tem que estar dedicado ao que você está fazendo, claro, senão você também vai acabar perdendo seu espaço, mas dedique uma parte do seu tempo aí para tentar aprender e se dedicar a coisas diferentes que vão te dar opções é, em caso de, de mudanças no cenário que realmente ainda é tão, tão é, mutável, né? É,
1: tem outra coisa também, acho que assim como outros esportes, a aposentadoria, ela vem cedo, né? Sim. Mesmo, mesmo para os profissionais, né? É, tem autores que falam que o pico da coordenação motora é 23 anos, 22, 20, pico da coordenação motora é 22 anos, e para jogos como o LoL é, é fundamental essa coordenação motora, para jogos como o CS tem outras estratégias e tudo, né, mas passou dessa idade, você não está mais no auge da sua capacidade física, vamos dizer assim, né. E, e aí é como um atleta comum mesmo, né? Você, você, dificilmente você vai continuar nessa performance depois com mais idade, né?
0: Perfeito. É, acho que até antes da gente fechar, eu só queria entrar numa pergunta que é, eu, eu costumo gostar de fazer. É, sempre que vem uma, uma convidada mulher aqui, quer perguntar sempre como que é os desafios de ser mulher e estar de alguma forma dentro do, do cenário, seja sendo jogadora ou até mesmo do no, no ponto de vista de ser uma, uma professora, uma psicóloga como você, porque eu gosto de passar a mensagem da conscientização, da importância disso, e porque senão a gente deixa de lado e vai esquecendo esse problema que assim como você trouxe da toxicidade, que é super grave, esse é um, uma parte da toxicidade que afasta esse público que hoje, quando a gente vê até algumas pesquisas aqui no, no Brasil, já mostra que mulheres é a maioria do público gamer, né quando a gente acumula o todo. Então só queria ouvir rapidinho de você um pouco sobre isso.
1: Eu acho que é um problema grande do cenário, com certeza. É, é um cenário muito sexista, né? só para você ter uma ideia, o cenário de LOL, os times podem ser mistos, não está escrito em nenhum lugar que tem time masculino e time feminino. Perfeito. Né? Então, só que você não vê mulher no cenário. Né? Eu acho que tem, é, tem várias coisas, uma das coisas é que como a comunidade é muito machista e muito tóxica, não é que não tem meninas que jogam, elas não sobrevivem a esse cenário. Né, elas são submetidas a ofensas, elas são submetidas a humilhações, que não dá para ficar nesse cenário. Né? Ninguém, se você for pegar um jogador homem, ninguém fica falando para você o tempo todo, abre aí a câmera para ver seus peitos, que são coisas que se fala para uma jogadora mulher. Né? Então, eu entendo que, e ser, uma, e ser uma profissional mulher dentro do cenário, eu acho que tem dificuldades, por exemplo. Eu conheço várias psicólogas do esporte e aí elas contam cenas assim, tipo, foi no campeonato e o técnico do outro time tentou passar a mão na bunda dela. Né? Impressionante. É, é, acontece, em cenário profissional. Em cenário profissional. É, de você ter jogador que falar que não vai fazer o que você está propondo porque não quer conversar com mulher, né? É, esse tipo de coisa. Eu entendo que nos times... É, tem bastante uma conduta de como a organização geral do time é, lida com, com esse fato, né, e acho que isso é uma coisa importante, mas eu acho que é importante que os times façam uma um, é, ações nesse sentido, mas não ações que são faz de conta, entendeu, porque às vezes tem, o cenário todo faz isso, as publicadoras, os times, todo cenário, às vezes faz essas ações de faz de conta, né? Então, ah, a gente quer, vai fazer um campeonato feminino, mas aí você tem que abrir a câmera para você provar que é mulher, sabe? Então, eu acho que tem ações nesse sentido, mas eu acho que as ações ainda são suficientes e muitas vezes elas são ações de marketing e não ações de inclusão de fato, né? Então, eu entendo que nesse sentido é, é complicado. Pensando no cenário de, de negócios, que é o cenário que eu tomo mais, eu acho que as mulheres que já estão estabelecidas têm menos dificuldade, né? E eu acho que tem uma questão de faixa etária também. Mas eu entendo que as, 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 as jovens que estão entrando no mercado têm muitas dificuldades de se inserir, né? É, nesse sentido, por conta dessa como se você não fizesse parte do cenário. E tem uma coisa que eu acho que é sempre da inserção da mulher, que é difícil, é que é... Você conhece aquela história da carteirinha gamer? Você conhece esse quadrinho? Não. Não, carteirinha gamer é o seguinte, toda vez que tem uma, entra uma mulher no, no cenário, né, você quer que a mulher prove que ela conhece de videogame. Né? Certo. Esse provar que a mulher é, sabe de videogame, é, tem uma tirinha, que esqueci o nome do autor, da autora, ela fala que você tem que ter carteirinha gamer, né? Então você <risos> tem que tirar sua carteirinha gamer do bolso, você dá sua carteirinha gamer para provar que você faz parte do clube, que é uma coisa que os homens não são submetidos, né? Perfeito. Então, prova que você conhece, prova que você sabe jogar, né? Uma das psicólogas que eu conversei, antes dela fazer o trabalho eles obrigaram ela a jogar junto porque eles queriam ter certeza que ela conhecia o jogo e isso ela entrou como profissional já, Perfeito. né Perfeito. e ela teve que jogar com eles para mostrar que ela conhecia o jogo ela não era uma boa jogadora, mas ela jogava ela conhecia o cenário, né então a carteirinha gamer é um, um ponto importante né? ficar pedindo a carteirinha gamer
0: né Perfeito, e, e apenas completando, acho que talvez para quem está ouvindo, que é muito do mundo do, do game, dos games, é, se enxergou essa história que você com, trouxe, essa tirinha, é, olhando um pouco de mulheres aparecendo de se provar, eu, eu levaria para além, isso acontece, tem até uma, uma terminologia para isso, eu não me lembro agora, mas que, que acontece muito em empresas, é. enquanto o homem ele chega como o dono da palavra em uma reunião e coisas do tipo, a mulher ela tem que se provar ali dentro, ela tem que tirar a carteirinha dela é, de outras coisas que não é só gamer, né, o que é super complexo.
1: Isso, chama Camila Torrano, a artista que fez a, a, a tirinha aí da, da carteirinha gamer, né? Mas é uma coisa de, de ter que provar as habilidades, ter que mostrar que você conhece, né? Então, eu acho que no, é, pensando em profissionais no cenário, eu não estou nem pensando nas jogadoras, né? pensando em profissionais no cenário, a carteirinha gamer é exigida em todos os lugares. Né? Acho que mesmo eu que trabalho em cenário de negócios, ainda tem gente que pede carteirinha gamer, sabe?
0: Imagina, é super complicado. Eu, inclusive, meu, meu time, que ainda é super amador, é, a gente começou no começo do ano, é, faz uns 3, 4 meses, fui obrigado a atirar um jogador. Obrigado não, né? foi por livre e espontânea vontade é, atirar, porque ele fez uma piada machista. É, ele se justificou, falou que é só brincadeira, mas é tudo uma questão de comportamento. Enquanto você aceitar... É, falando que é brincadeira, vai continuar sendo realidade, né, então eu tenho dois, dois dos times que estão dentro do, do, do meu time, né? duas das lines né? que a gente fala, estão dentro são de meninas, e nas interações que eles estavam tendo ali, é, ele falou assim, ah, porque as meninas têm que ir pra pia lavar a louça, é, ele falou, é brincadeira, mas não é brincadeira que é, não pode acontecer esse tipo de coisa, eu retirei ele do time como um todo, independente de quem fosse, de qual fosse a importância dele para o time ou não, precisava é, tirar ele e precisava que ele deixasse de, de fazer parte da instituição para mostrar que a gente não aceita essas coisas, que a gente é, realmente apoia o cenário. Né? É super complexo, mas... É, é, é necessário passar mensagem também, igual a gente está fazendo aqui
1: eu acho que é, tem uma conscientização por parte dos jogadores também, né, por parte dos influenciadores, uhum. né e muito essa questão eu, aqui eu estendo né, para racismo e homofobia também, né, eu acho que são, racismo e homofobia são questões é, importantes dentro do, do cenário né e, e eu acho que são questões de, de comportamento tóxico que tendem a melhorar. Por que, que eu acho que tendem a melhorar? Porque, pensando do ponto de vista de negócios, isso não é mais aceitável. Né? Então, você tem marcas que ressintem com o jogador se ele fizer um comentário machista, racista ou homofóbico, né? Racista é, rapidamente as marcas rescindem. Machista e homofóbico, ainda eu entendo que às vezes tem uma tolerância, né? E tem uma outra coisa que é a política das publicadoras, né? As publicadoras têm uma tolerância muito grande com machismo e homofobia dentro das plataformas, né? Sim. Então, a política das publicadoras também é um ponto que eu acho que tende a. a a gente tende a rever, e eu acho que como consumidores a gente deveria exigir das plataformas que tivesse uma tolerância menor a esses comportamentos. né?
0: Perfeito. É... E, Velize, acho que a gente poderia conversar aqui por horas e horas, sempre acontece isso, eu sempre repito, porque as conversas sempre são ótimas, mas o tempo é realmente limitado. E eu queria agora deixar um espaço para você, falar do que for, se tem algum assunto que a gente não, não passou, não conversou e você também quiser é, falar aqui porque você acha importante a gente passar a mensagem, fica à vontade, é, também fazer um pouco aqui do, do seu merchan, das suas redes sociais, caso você queira, dos seus projetos, é, para que todo mundo também conheça, fica à vontade, agora é uma parte sua para expor o que você quiser.
1: É, o que eu acho importante desse último assunto que a gente falou é uma conscientização dos jogadores, uma conscientização da comunidade gamer que esses assuntos, eles são importantes e eles magoam as pessoas, né? E eu acho que, que tem uma tolerância muito grande porque as pessoas estão um pouco preocupadas com os outros, né? E estão muito numa coisa de é assim que as coisas acontecem, é assim que funciona e se você quiser participa ou então você não foi forte o suficiente para ficar, né? e eu acho que isso tá, é, tem questões maiores, né, de você incluir outras pessoas nesse universo, né, e da importância de incluir, então, eu acho que é um tema aí, eu não vou me estender muito, mas é um tema que daria bastante discussão, né. É, os projetos que a gente tem agora, se, o, se as pessoas quiserem é, seguir a gente na re, nas redes sociais, é só procurar as redes da Omoludas, né, a gente está no, principalmente no LinkedIn, mas também tem Facebook Instagram, e é, o livro que a gente está lançando agora, né, que a gente apelidou de Cartilha de Games para as Famílias, né? É, o livro vai ficar disponível gratuitamente na internet, no site cartilhagames.com.br, é, para download gratuito, e, gente, vocês podem dar download e compartilhar. Eu acho que uma das preocupações grandes que a gente teve no livro é dar um olhar para o livro que seja um olhar de dentro, que seja um olhar gamer né, e, e que a gente possa falar da realidade gamer para as famílias e não um olhar externo para os jogadores. Né? Para isso, a gente conversou com muitas crianças, com muitos jovens, com muitos jogadores, né? profissionais do mercado. Então, eu acho que a gente conseguiu pegar aí o espírito gamer. Que legal. E quando que
0: vai ao ar esse livro? Ou ele já está?
1: Ele, a gente tem uma live no dia 3 do 9, é, e a gente vai fazer o lançamento do livro, depois vai ficar disponível para download.
0: Que legal, então provavelmente todo mundo já vai ouvir porque esse podcast já estará publicado quando tiver ocorrido essa live. É farei também todo o possível para compartilhar aqui, acho sensacional esse tipo de, de conteúdo, inclusive já fiz alguns posts é, com minhas palavras falando sobre, um pouco sobre isso, é, para que o, alguns gamers passem para os pais a importância e algumas coisas que acontecem dentro do mundo do gamer, que também ajuda, não é de todo ruim, igual a gente já discutiu bastante, e acho que é isso. É, queria agradecer todo mundo que ouviu, todo mundo que chegou até aqui, que acompanhou esse episódio e que está com a gente aqui sempre. É, de novo, segue a gente lá no Instagram, segue a gente lá no Twitter como Incommentin, a gente faz muito conteúdo, fala um pouco de dados, fala um pouco de números, com certeza eu vou fazer algum post relacionado é, a esses pontos aqui que a Evelise trouxe da carteirinha gamer, é um assunto muito legal que é, que é importante da gente tratar e é isso, queria agradecer a todo mundo, queria te agradecer também pela participação Ivelisse pela disponibilidade de tempo para conversar aqui com a gente muito obrigado, viu?
1: Obrigada, Vini.
0: É isso aí pessoal, mais uma vitória para conta valeu Wincasters, tchau tchau <música>